0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, bentornati e bentornate su La trap spiegata a mia madre settima puntata che porta al titolo della sesta ovvero gang e come anticipato oggi riprendiamo il discorso sul rapporto tra rap trap e criminalità cercando di rispondere alla domanda la trap e il rap che celebrano la vita criminale sono effettivamente diseducative in questa puntata di nuovo come anticipato il focus sarà sull'italia dopo aver visto la situazione americana nella puntata scorsa cominciamo quindi subito di nuovo con un excursus storico ma questa volta sul caso italiano dicevo nella puntata scorsa di come rap sia un ottimo mezzo di espressione per chiunque abbia delle necessità espressive, che si legano ad una necessità di riconoscimento e di riscatto sociale e di come quindi sia nato in seno alle comunità afroamericane ghettizzate ma poi sia diventato mezzo di espressione di altre minoranze magari non più connotate etnicamente, ma comunate solo dal fatto di essere degli emarginati in qualche modo, dei misfits e è proprio il caso dell'Italia in cui il rap è arrivato alla fine degli anni 80, ma proprio fine fine in un contesto di misfits nelle periferie, nei centri sociali e piuttosto che alla malavita si è legato ai temi sociali e alla politica se vogliamo basti pensare che il primo video rap girato in Italia a Bologna nel 91 si chiama Stop al Panico ed è una canzone che parla della banda della Uno Bianca quindi è una canzone che parla di cronaca è una canzone di denuncia sociale e visti i risvolti di quella storia a posteriori potremmo dire cronaca e denuncia politica di sicuro è una canzone che parla di criminalità sì ma contro la criminalità e non a favore e se nel mondo l'emblema del rap a quel tempo era già il gangster rap in Italia ben presto il paradigma diventa il conscious rap il rap con un contenuto impegnato e per esempio negli anni 90 artisti come gli articolo 31 o i sottotono che firmano contratti con etichette major e diventano famosi con un rap più romantico più leggero vengono bersagliati senza sosta per tutto il decennio dai colleghi e dai fan più puristi perché spuriano il rap lo svendono alle major se fai il rap devi parlare parlare di certe cose devi denunciare il sistema, metterti dalla parte degli ultimi. Non si rendevano conto che gli ultimi in Italia erano sia Neff e la sua crew, bolognesi, chi d'origine chi d'adozione, che avevano il privilegio di appartenere a una comunità quantomeno di misfits, quella dei centri sociali bolognesi e dunque invitati a parlare di certi temi, ma ultimi erano anche per dire Axe e Jed degli articolo, cresciuti nella povertà dell'Interland milanese come misfits solitari ed entrambe le fazioni a mio avviso avevano la stessa urgenza comunicativa. E di riscatto. Qui bisogna aspettare dopo il 2000 e l'avvento della crew milanese Club Dogo per avere il gangster rap in Italia. Ma c'è un ma: i Club Dogo, quantomeno Jake La Furia e Gue Pechegno, vengono da famiglie agiate di Milano, Milano Centro. Hanno vissuto determinate dinamiche, sì, ma sicuramente per inclinazione, non per nascita o per necessità, per mancanza di alternative. E infatti gli insulti piovevano anche nel loro caso. Non siete real perché parlate di cose che non avete vissuto in. In prima persona, come 50 in America, come gli MVA, voi volete fare gli americani, ma in Italia determinate situazioni non esistono, i ghetti non esistono, cosa state facendo? Non che i dogo non siano dei misfits. Probabilmente la bella vita che i loro genitori avrebbero potuto assicurargli gli andava comunque stretta e dunque anche loro arrivano al rap con un'esigenza comunicativa e spacciandosi per dei gangsta esacerbavano una loro diversità proprio con l'ambiente che li ha cresciuti. Ma in Italia il paradigma negli anni 2000 resta ancora il conscious rap, nonostante non ci sia più quasi nessuno a fare conscious rap anzi potremmo dire non ci sia più nessuno a fare rap negli anni 2000 comunque tra i fan moltissimi sono ancora puristi e a chi ascolta i dog dicono quello non è rap vai ad ascoltarti e qui inserite un random gruppo rap degli anni 90 che ovviamente non siano gli articolo poi sottotono quindi una scena musicale quasi inesistente ma comunque divisa come costola dei club dog a pochi anni di distanza nasce poi marrakesh che povertà e criminalità le conosce bene dalla nascita ma che in tutta la sua discografia, pur facendo dell'essere di strada la sua cifra primaria, insiste anche proprio sulla non sovrapponibilità delle carriere di gangsta e di rapper, delle due Ne scegli una. Poi va menzionata in quegli anni anche la nascita del collettivo napoletano Kosang, che parlano di una criminalità ben precisa, con una retorica a metà tra la denuncia del degrado e la connivenza in realtà con questa criminalità, unica via percorribile in quell'ambiente di nuovo. Altra menzione obbligatoria è il collettivo romano Truce Clan, che ha testi e sonorità in quegli anni che si possono definire solo con l'aggettivo che loro hanno scelto ovvero truce i truce clan parlano di droga spaccio e violenza sembra proprio con gusto e anche con secondo me è un'inevitabile esagerazione, che era anche dei Dogo e che è di tutto il rap, come abbiamo visto sul finire della puntata scorsa, con le parole di fibra. E qui tocchiamo un altro tema. Il rap e la trap, e questo è davvero comune a tutto il genere, senza nessuna eccezione, ha il gusto, o potremmo dire il compito, di epatele bourgeois, come i dadaisti. Il rap e la trap sono fatti quasi sempre da persone che non si ritrovano, non si rivedono nella società in cui vivono. E anche quando non hanno velleità di cambiare le cose, nemmeno di denunciare le cose che non vanno, sicuramente un po' di fastidio a questa società la vogliono dare. Ecco perché i Club Dogo scelgono il gangsta rap, pure se avessero potuto diventare docenti universitari, per dirne una. Ecco perché il Truce Clan, che pure al suo interno ha rapper che la criminalità e il carcere lo conoscono benissimo, e al giorno d'oggi per esempio fanno incontri nelle scuole per prevenire la criminalità, ai tempi esacerbano ancora di più questi messaggi, arrivando veramente al limite con l'irricevibile proprio per questo motivo qui. Con l'avvento della trap in Italia qualcosa cambia, e comunque cambia gradualmente. Anche qui la genesi è del tutto diversa e non è così legata al fenomeno delle trap house come in America. Basti pensare che in molti in Italia ritengono che il fondatore della trap sia bello figo. Comunque un immigrato, comunque un misfit, in nessun modo un gangsta. In realtà tra i fondatori della trap in Italia ci sarebbero anche Achille Lauro o Sfera e Basta, che forse qualcosa di simile alle trap house nella loro vita l'hanno visto e vissuto. Ma c'è anche Gali che invece non c'entra nulla con queste dinamiche. Comunque torniamo a questo graduale aumento della dimensione gang. Nella trapp italiana. I primi trapper, trapper e eh, non rapper, con un'iconografia spiccatamente gangsta in Italia sono la Dark Polo Gang, che per esempio arriva a mettere armi nei propri video, scelta molto poco frequente in Italia, diversamente in America. Parlando in prima persona di dinamiche criminali, però, la Dark Polo Gang riceve ancora gli stessi identici feedback dei Club Dogo dieci anni prima: siete della Roma bene, siete ricchi, i vostri testi sono pure a finzione, eccetera, eccetera. Insomma, in tutti questi anni il pubblico il pubblico italiano non ha capito l'antifona ma certo che è finzione certo che è esagerazione cara grazia che lo è è questo il mestiere del rapper o del trapper raccontare ma quindi anche costruire ricostruire esagerare dinamiche che da altre parti non vengono raccontate quantomeno non con lo stesso verismo e schierandosi dalla parte del criminale o della persona di strada insomma fino a qui in Italia verso il gangster rap prima e trap poi abbiamo un atteggiamento ambivalente non crediamo alla verità dei testi di chi lo fa e non si capisce se vorremmo dei gangsta veri o se i gangsta non li vogliamo proprio perché comunque torniamo alla nascita del gangster rap in America e quindi agli NWA negli NWA c'è Easy che spacciava prima di iniziare a rappare ma c'è anche Ace Cube che abitava a uno sputo da Easy che ha visto e vissuto le stesse identiche dinamiche le racconta con credibilità con cognizione di causa ma non ha mai fatto attività criminali lui stesso e ne fa un vanto. quindi non c'è niente di sbagliato e nemmeno di spurio nel cantare gangster rap quando la criminalità la si è solo vista alla Club Dogo ma da poco prima del 2020 in Italia con la trap abbiamo una vera novità, criminali veri giovanissimi, quelli che hanno fatto parlare TG e politici di baby gang. Un'ondata di trapper tra cui Rondo da Sosa, Ney Maezza, Simbalarue, Baby Touché, Massimo Pericolo, Nico Pandetta, Geolie e molti altri. Uno di questi porta proprio il nome di baby gang che parlano di criminalità, della loro attività criminale e per togliere ogni dubbio collezionano denunce da spiurbani a seguito di risse durante i concerti aggressioni anche con armi tra varie gang legate ai trapper fanno dentro fuori dal carcere per reati che abbiamo già nominato in questa nella scorsa puntata su tutti spaccio e aggressioni quando ho scoperto questi autori quando hanno iniziato a comparire con questi testi così gangsta ho trovato dei trapper molto giovani con doti tecniche elevatissime quindi gente che comunque la trap vuole farla e sa come farla ma di fronte a questi minorenni che rappavano certe cose mi dicevo non è possibile pensavo e speravo forse che come per i dog o la dpg ci fosse una dimensione di finzione invece spesso era tutto vero c'è gente e tra questa gente non poteva mancare Salvini che vuole che la dinamica che porta questi ragazzini a delinquere sia l'emulazione di altri trapper o che comunque la trap sia la causa prima della nascita delle baby gang sicuramente il timing con cui i due fenomeni sono apparsi in Italia trap e baby gang non aiuta ma pensarla così secondo me si mette inevitabilmente il carro davanti ai buoi l'effetto davanti alla causa esemplare in questo caso è proprio baby gang e la sua storia è un ragazzo marocchino cresciuto in un quartiere popolare di Lecco abituato dall'infanzia alla povertà e alle privazioni ascolta trap da piccoli Sogna di diventare un trapper, ma non ha i soldi per registrare la canzone e girare il video. Dunque, cosa fa? Fa una rapina con un mitragiocattolo su un treno. Registra la canzone e il video con i soldi raccimolati, diventano subito virali. La canzone non c'entra nulla con la rapina per l'inciso. Anche sul treno, però, ci sono dei video, quelli di sorveglianza. Viene preso e sbattuto in un carcere minorile dove esce dopo poco. Uscito dal carcere è famoso. Concerti in tutta Italia. In uno di questi il bodyguard non lo riconosce e non lo fa entrare. Lui e i suoi lo menano. Denuncia per aggressione. Concerti annullati. Dasp urbano nella città di Milano. Ci sono altre città in cui suonare, no? Peccato che ancora prima che lui ci arrivi, molti concerti vengono annullati. A Rimini dei suoi fan si menano in attesa di un suo concerto. Concerto annullato. Dasp urbano per Baby Gang. Adesso è in carcere, in attesa di giudizio perché a casa sua Lecco hanno trovato quintalate di droga, soldi e una pistola. Ad ascoltare le sue interviste, lui dice di essere vittima di un sistema razzista e prevenuto nei suoi confronti sicuramente prendere un daspo in una città in cui nemmeno hai messo piede per via del comportamento non tuo ma dei tuoi fan non è giustissimo allo stesso tempo lui non si sa aiutare continuando a rispondere a queste presunte ingiustizie facendosi giustizia da solo quindi per esempio infrangendo questi daspo che lui trova ingiusti da una parte però se vivessimo in una società che banalmente valorizza di più l'arte e la musica come mezzo di riscatto e per esempio all'ecco ci fosse uno studio di registrazione comunale con prezzi popolari probabilmente la vicenda non esisterebbe allo stesso modo per quanto Baby Game abbia la sua percentuale di colpa anche solo nei modi sempre molto aggressivi non faccio per nulla fatica a credere che il sistema giustizia in Italia sia razzista o quantomeno pieno di pregiudizi verso gli stranieri i rapper e le persone che arrivano da quartieri popolari ma la storia di Baby Gang è emblematica anche per un altro motivo lucidamente lui sostiene che ha sempre voluto fare il trapper non il criminale e l'ispirazione per la rapina gli è venuta ascoltando la trap no, gli è venuta dall'ambiente in cui viveva di nuovo la trap diventa un altro sbocchetto l'unico altro sbocco oltre a una vita criminale che già esiste già si conosce già ci strizza l'occhio ma veniamo ai fan che si sono menati fuori dal suo concerto a rimini l'hanno fatto emulando il loro idolo erano persone ragazzi che se non avessero mai ascoltato trap non sarebbero mai stati inclini alla violenza e a queste dinamiche perché nel caso della trap italiana l'eventuale portato diseducativo sarebbe molto più spinoso di quello del rap italiano o della trap americana perché a differenza del rap italiano la trap è mainstream quindi ha un bacino d'utenza molto più grande e a differenza della trap americana canala la trap italiana ha fan solo giovanissimi, alcuni ancora bambini e quindi molto più impressionabili e influenzabili. Per rispondere a ciò faccio parlare proprio i rapper e i trapper. Quando gli viene chiesto se non credono che quello che fanno sia diseducativo per i loro giovani fan, da che rap esiste a qualsiasi latitudine la risposta è sempre più o meno la stessa, declinata in due argomentazioni. Numero uno, io parlo di cose che esistono a prescindere dal fatto che io ne parli. In altre parole, parlano della polvere nascosta sotto il tappeto dalla nostra società e neanche questo nascondere la polvere sotto il tappeto da parte della società è molto corretto. Oppure dicono numero due, educare non è il mio compito, è compito dei genitori e se un bambino ascolta la mia musica è il genitore che sbaglia a lasciargliela ascoltare, non io a scriverla. E per quanto sia uno scaricabarile bello e buono dategli torto. E partiamo da questa immagine, dal genitore che lascia il figlio davanti a youtube ad ascoltare musica trap e a vedere video diseducativi per parlare del vero motivo dell'insorgere della criminalità giovanile in Italia negli ultimi anni. Non è la trap, è la solitudine, il disorientamento in cui sono lasciati molti giovani al giorno d'oggi. Come nasce una baby gang? Con gruppi di amici che si ritrovano senza avere nulla da fare e ancora di più senza avere soldi da spendere, che al giorno d'oggi sono necessari per fare qualsiasi cosa. Le statistiche oggi in Italia ci parlano di questo, abbandono scolastico i massimi storici, pochissimi adolescenti che fanno sport, che hanno relazioni amorose e questi processi sono partiti molto prima del 2015, quando la Trap ha fatto la sua comparsa. La maggior parte dei ragazzi minorenni ha tanto tempo libero e nessuna idea di come spenderlo e la Trap mostra un mondo nuovo, scintillante e ricco, che si sì, può fungere da invito per compiere piccoli furti o altri crimini, emulando anche i trapper che raccontano di averlo fatto in passato ma solo perché la Trap si innesta su un vuoto di fondo, che non dà le armi teoriche ai giovani per capire la tra. Perché i Trapper, appunto, parlano sì di criminalità, ma parlano anche della distanza che la trappa ha messo tra loro e la criminalità, ringraziando proprio la trappa per avergli permesso di potersene allontanare. Io stesso, se mi permettete una nota autobiografica, ho iniziato ad ascoltare rap con i Club dog, che ero ancora all'elementari, piccolissimo, ma ho avuto la fortuna di avere una famiglia che già mi aveva incanalato sul binario giusto. Grazie, mamma. E per quanto ripetessi a memoria Barre che parlavano di spaccio, violenza, criminalità Quel cantare a memoria è stato per me e per molti altri ragazzi della mia zona, che non è un ghetto ovviamente, anzi un bel paesino della Bergamasca fatto di per lo più villette a schiera. Ma un paesino dove a volte è più facile trovare un pusher che un bar aperto. E un modo per esorcizzare le tentazioni che arrivavano proprio dalla porzione di nulla in cui ero immerso era questo. Mi godo i Club dog che rappano di cocaina, imparo memorie e testi, mi sento wicked, mi sento gangsta, ma non pippo cocaina. Bene, il discorso era estremamente complesso e sfaccettato. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci rivediamo tra due martedì per l'ultima puntata di La Trap Spiegata a Mia Madre. Gang!